0: esse é o podcast
1: No olho do furacão
2: Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy and after this we're going walk down and I'll be there with you we're gonna walk down to the capital
0: Logo nos primeiros dias de 2021, o presidente Donald Trump inflava seus apoiadores para que eles, em defesa da democracia, marchassem para o Congresso e pressionassem os congressistas a invalidar a eleição que elegeu Joe Biden, opositor de Trump, e o novo presidente dos Estados Unidos. O resultado desse discurso foi o incidente de 7 de janeiro no Capitólio, em Washington. Os apoiadores romperam barreiras, quebraram vidraças, escalaram as laterais do prédio até entrar no edifício. Mesmo com o um pedido antecipado da Prefeitura de Washington, a Guarda Nacional não foi autorizada a fazer a segurança. Parlamentares foram levados para abrigos e receberam máscaras de gás. Houve confronto com a polícia. Manifestantes e policiais ficaram feridos. e Uma mulher foi baleada no peito, dentro do Capitólio. Foi levada ferida ao hospital. Para compreender melhor os acontecimentos na capital estadunidense e suas repercussões para o Brasil, conversamos com o professor doutor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, Elídio Marques. Professor Elídio, como você caracterizaria o evento de 7 de janeiro no Capitólio?
3: Olha, eu caracterizo esse episódio de duas maneiras principais. A primeira delas é uma espécie de auge do fracasso uh, da aposta que Trump fez em é, reverter uh, os resultados eleitorais, em desmoralizar os resultados uh, eleitorais de 2020. Há meses ele vem fazendo essa aposta e esse ato ele foi uma espécie de ápice desse fracasso. Faltou o que por Trump, né? Faltaram votos, faltou um resultado mais embolado em mais estados, faltou apoio, uh, por causa disso, inclusive, entre militares e judiciário uh, e no legislativo. Veja, o que não quer dizer que não tenha faltado, uh, ou que tenha faltado simpatia. Não faltou simpatia, né? Faltou um mínimo de argumento de clima suficiente para que esse golpe contra os resultados eleitorais pudesse ser um, concretizado. Então, no sentido imediato, é uma derrota do Trump, do trumpismo, dos seus aliados, é o auge, digamos assim, é o estertor dessa derrota. Mas eu diria que, é, além disso, que tem sido dito por muita gente, né, é, e que no imediato, inclusive, fortalece Biden e o seu início de governo, né? E e dá, digamos assim, força política e moral para os democratas nesse momento, eu penso que é uma segunda camada de significado. E essa segunda camada a gente deve ter atenção a ela, porque ela diz respeito mais ao que isso pode significar nas próximas décadas. Eu penso que aquele episódio foi também uma espécie de ensaio farsesco em que a extrema-direita americana mostra que os vasos sagrados do pacto da democracia liberal podem ser manchados e podem ser quebrados. E isso... Uh, a médio e longo prazo, mesmo que a gente não saiba ainda como isso será representado, quer dizer, se vai ficar realmente consensualizado que se trata de um episódio vergonhoso uh, e vexatório para esse setor político, ou se alguns vão conseguir cultivar a ideia de que foi um gesto corajoso de denúncia, mesmo a gente sem saber disso, objetivamente... Uh, uh, a ocupação, a invasão do Capitólio mostra que essa extrema-direita tem uma capacidade de mobilização, de radicalização e de é, quebrar e de rasgar essas fronteiras é, institucionais. Isso obviamente abre um horizonte, abre um horizonte para eles, para sua miríade enorme de grupos, alguns dos quais representados nesse episódio, um, e isso pode significar para as próximas décadas a abertura de... Uh, de um horizonte de opções, né? de opções de, de desmontagem dessas fronteiras tradicionais da democracia é, liberal, inclusive para a burguesia norte-americana, que nesse momento está fechadíssima com Biden e com os, com os democratas, uh, abre um horizonte de alternativa é, para o futuro. Se não exatamente de ruptura aberta com... Uh, o regime, mas pelo menos de tensionamento da sua fronteira direita. Eu acho que a gente precisa é, observar essa, esse significado de, uh, de médio e de longo prazos, né? Fora o fato que é relacionado a esse, que uh, esse episódio pode servir também e parece que está servindo para um discurso uh, de maior controle uh, sobre os movimentos uh, de contestação. Quer dizer, a pretexto de se controlar a ameaça da extrema direita, pode acabar recaindo sobre os movimentos populares, um, uh, maiores mecanismos de, uh, de controle uh, da sua, da sua atuação. Então nós temos que observar não apenas o efeito conjuntural imediato, que é de derrota do trumpismo do, da extrema direita, mas também observar os efeitos mais a médio e longo prazo que podem ser uh, perigosos no sentido de uh, uh, controlar uh, os movimentos populares e fortalecer e ampliar os horizontes dessa uh, extrema direita
0: para você, quais são os impactos no Brasil, considerando a forte afiliação de Bolsonaro com Trump?
3: Já se tornou praticamente um lugar comum o reconhecimento de que a política externa é, levada adiante por esse governo em relação aos Estados Unidos, é, de alinhamento automático, ela é um desastre. Né? Existe um amplíssimo consenso que inclui é, setores aí de centro, da centro-direita, da direita tradicional, de que esse alinhamento é politicamente desastroso e tem efeitos negativos, estratégicos, para o posicionamento do país no mundo e que isso vai precisar ser, digamos, esse, esse posicionamento e essa credibilidade vão precisar ser reconstruídas. Né? Vai ser uma tarefa do pós Uh, bolsonarismo então uh, o que eu acho importante é como isso é praticamente um, um consenso né é, o que eu acho importante é a gente uh, observar de outro lado que a gente não deve superestimar os efeitos no curto prazo desse alinhamento porque o que vai acontecer é que uh, Uh, há elementos objetivos, há uma ligação muito forte da burguesia brasileira, da burguesia no sentido ampliado, né? em, ampliando para classes médias, classes médias um, altas, endinheiradas. Né? Há uma ligação muito forte desse segmento uh, com os Estados Unidos. Há, de outro lado, negócios muito importantes da burguesia brasileira com a China é, e, é, isso sofre arranhões, mas isso não vai desaparecer no curto prazo, no médio prazo. Uh, então a gente também não deve superestimar os efeitos uh, desse tipo de de erro né, uh, no, no curto prazo, não, não é no curto prazo que isso vai ser sentido, é um problema de posicionamento estratégico para o Estado brasileiro e sobretudo para aqueles que compartilhamos a visão de que o Brasil deve ter um papel progressivo no mundo, é obviamente a necessidade de reconstruir um mínimo caminho para isso. né? É, estamos indo na direção absolutamente oposta, é, é um, um desastre que tende a se confirmar. Mas sem ilusão de que Biden ou a China né, vão corrigir, digamos assim, os rumos é, é, nos quais Bolsonaro coloca o país não farão isso não é deles essa tarefa essa tarefa é dos movimentos populares brasileiros das forças políticas internas ao nosso ao nosso país da solidariedade internacional é, com a qual sempre contamos. É, agora, eu acho, para terminar, que a gente precisa refletir um pouco diante do que aconteceu, do que está acontecendo, acerca do futuro. E hum, pegar esse gancho acerca da, da tarefa né, fundamental é que me parece cada vez mais evidente que a ausência de uma esquerda combativa no cenário e uma esquerda que uh, minimamente signifique um é, desafio ao sistema dominante né? e que possa equilibrar os pratos, digamos assim, desse sistema, uh, significa a abertura de caminho para uma direita e para uma extrema direita cada vez mais ousada. Né? Então, é, de alguma forma, os episódios correspondentes ao trumpismo e a a invasão né, do Capitólio como auge farcesco é, desse trumpismo e de sua derrota, são um sintoma de uma época, de uma época marcada por décadas em que a alternativa... As alternativas populares têm sido é, marginalizadas, é, desconsideradas e não têm sido, conseguido se apresentar é, como protagonistas é, do processo. Quer dizer, o resultado de uma eleição que foi disputada entre um candidato do sistema absolutamente pró-capitalista, absolutamente conservador, que é o Biden e um candidato é, dessa direita antiliberal, né, insensata, é, expressa pelo, é, pelo Trump, o resultado de toda essa moderação do sistema é uma direita extrema ainda mais radicalizada, ainda mais ousada, um, ainda mais é, convencida de que pode e quer ter mais espaço. Então acho que é uma lição para a gente refletir né? e, e eu penso que isso uh, não é possível de se visualizar uh, fora do quadro de uma esquerda, de um campo popular muito uh, enfraquecido nas últimas décadas, naquele país, né, no nosso hemisfério. Uh, e no mundo, né? é, apesar de todos os esforços e resistências que temos, que temos uh, feito. Né? Então o retorno a uma perspectiva uh, de uma esquerda combativa me parece um, uma parte do programa mínimo de enfrentamento à ascensão desses setores que obviamente é, não tem compromisso nem com a humanidade, nem com os direitos, nem, nem com a democracia.
0: Este episódio de No Olho do Furacão vai comentar os impactos das mobilizações da extrema-direita norte-americana no Brasil e as repercussões do início da vacinação em nosso país, que agradou muitos e desagradou alguns.
2: Bem, o que eu tenho a dizer nesse momento? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter a oportunidade de ser a primeira vacinada, que a população acredite na vacina, eu estou falando agora como brasileira, como mulher, mulher negra, que acredite na vacina, e falo como brasileira, vamos nos vacinar, não tenham medo, é isso que nós estamos precisando, é isso que a gente estava esperando, a vacina.
0: Apesar da, da vacina, pesadão, né? A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais Agora, havendo disponibilidade no mercado A gente vai comprar e vai atrás de contrato que fizemos também Que era para ter chegado a vacina aqui Então está liberada a aplicação no Brasil E a vacina é do Brasil tá? Não é de nenhum governador, não É do Brasil do caos que se encontra a realidade brasileira e talvez pela primeira vez desde que começamos esse maravilhoso e fundamental podcast, estamos num momento um pouquinho menos caótico do que antes do final do ano passado. Como nem tudo são flores, estamos também numa situação menos pior hoje, que é dia 18 de janeiro de 2021, quando estamos gravando depois de uma semana trágica é, mesmo para os parâmetros de pandemia. Foi trágica acima da média do trágico da pandemia. Ficou muito explícito a partir da falta de cilindro de oxigênio para pacientes no sistema de saúde de Manaus. E não foi só falta de oxigênio é, em cilindro para pacientes de Covid, mas sim todos os pacientes. Para vocês terem uma ideia, o nosso companheiro de podcast, o Rodrigo Santaelo Santinha, que acabou de ser papai agora no dia 3 de é, O seu filho, Martim, teve um parto tranquilo, adequado, sem com grandes complicações, mas ele teve que ir para o menos nas primeiras horas. né E se ele tivesse em Manaus, ele poderia ter morrido. Bebê saudável, não é um bebê prematuro, com problemas e tudo mais. Mas depois de uma escuridão da madrugada, veio um tímido amanhecer com a aprovação ontem, dia 17 de janeiro de 2021, é, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o uso emergencial do, da Coronavac e da AstraZeneca, respectivamente, desenvolvidas pelo governo chinês Instituto Butantan, é, a Coronavac, e Oxford, Fiocruz, a AstraZeneca. A vacinação... É, no Brasil começou minutos depois desse anúncio oficial e foi a enfermeira de, de 54, anos, 54 anos, Mônica Calazan, mulher negra de Itaquera, São Paulo, a primeira pessoa a ser vacinada em solo nacional pelo imunizante contra a Covid-19. Antes disso, houve muita polêmica na opinião pública com a eficácia da Coronavac, que foi anunciada primeiramente com 78% de eficácia para os casos leves, 50,4% de eficácia em imunização completa. A própria Anvisa ainda pediu mais informações sobre a vacina, porém o uso emergencial já é, foi dado justamente por conta da situação de total calamidade pública no país, que foi muito antecipada pelos especialistas é, que avisaram que as festas de fim de ano iam é, piorar muito o cenário da pandemia. A gente chegou Há quase 1.900 mortes por dia na semana passada e é, foi justamente duas semanas depois da, do, das festas de fim de ano, que, que é mais ou menos o período que falam que é o período de maturação e início da, da, dos sintomas para quem contrai a, o, o corona, né? Então, assim, é, e aí com essa longa introdução, é, eu vou chamar aqui quem está... É Paulinha Mayra, seja muito bem-vinda.
1: Olá ah, pessoal, que bom estar aqui com vocês. Como Vinícius falou, é, com alguma luz né, no final do túnel aí, muito importante né, o anúncio de finalmente haver o início da vacinação, é, mas num cenário que, obviamente, tem muitos elementos que nos exigem bastante é, reflexão e organização para pensar como a gente lida com isso tudo. Queria dizer aqui do prazer de estar aqui de novo com você, Vinícius, com Alice, com o Vitor aqui no nosso backstage, para a gente conversar sobre esse cenário que é de tanta polarização e de tanta curiosa é, é, disputa entre setores da própria burguesia, né? tanto no mundial quanto no nível nacional. Então, vamos que vamos para o nosso debate.
0: Beleza, Paulinha. Obrigado mais uma vez por, pela sua presença aqui, né? E eu vou chamar também aqui a nossa Pássaro Negro do Sul. Isso é só uma metáfora. E vocês, para entenderem essa metáfora, tem que ver, ouvir o episódio 30, que lá no comentário musical tem uma explicação. Seja muito bem-vinda, Alice Carvalho.
4: Dali, saudações comunistas, e escutem o episódio 30 e aproveitem escutem todos os outros também. É, essa semana né, foi super conturbada, na verdade há muito tempo o cenário político brasileiro vem sendo muito conturbada, mas es esses últimos dias deram o que falar, então acho que a gente vai ter muito que debater, aqui hoje vai ser massa.
0: Então hoje a gente aqui vai discutir os impactos políticos, no Brasil, dos últimos acontecimentos, que aconteceram no próprio solo nacional, mas também no mundo afora. Mais precisamente, a gente vai começar por resgatar algo que parece que já aconteceu há séculos atrás, mas foi só há 11 dias. né? Uma manada, o um termo apropriado que eu pensei para falar e caracterizar esses indivíduos peculiarmente vestidos em Washington, capital dos Estados Unidos, invadiram o Capitólio, que é o prédio histórico que abriga o Congresso dos estadunidenses, né? tanto o Senado quanto a Câmara. Sendo tentativa de golpe ou não, o fato marcou o que foi o último suspiro de Donald Trump como líder máximo dos Estados Unidos da América, como presidente da República. Após o evento, a sua conta foi removida do Twitter, é, que é, considerou que o Trump... Que foi pode, poderia ser enquadrado como um incitador de atos terroristas e foi iniciado um processo de impeachment, mesmo é, o Trump tendo sido derrotado nas eleições no final do ano passado, ainda é, faltando poucas semanas para o fim do seu mandato, ainda assim o Congresso iniciou um processo de impeachment que foi aprovado na última quarta-feira, dia 13 de janeiro, na Câmara e agora já está no Senado e aí no, o Senado votando, aprovando o Trump vai sofrer um impeachment. Eu vou começar chamando a Paulinha para comentar para a gente o que, que ela destaca, o que, que você destaca nessa situação toda envolvendo o Trump e os seus apoiadores fanáticos, mais fanáticos.
1: Bem, lamentavelmente a gente sabe que é, esse é um projeto realmente internacionalista que vem sendo construído... É, com mais destaque, eu diria, até é, nos Estados Unidos e no Brasil, né, para efeito de expressão desse processo ultradireitista, é, fascista é, e, e violento, que é, me parece, é, tem no Trump, nos Estados Unidos e no Bolsonaro, né, é, portavozes e expressões máximas, mas a gente sabe que não foi o Trump, nem foi o Bolsonaro que inventaram esse ideário, né? É, essa invasão do Capitólio, né? Começar pela sua estética nos faz primeiro duvidar, né? Se de fato a gente está vendo aquilo acontecer ou se a gente está sonhando, né? Ou melhor, tendo um pesadelo. É duro de acreditar que aquilo virou realidade, né? Mas de fato... É, a gente teve gente que correu de vários lugares dos Estados Unidos para participar daquilo, né, considerando aquilo um ato heróico né, de defesa daquele projeto encarnado pelo Trump no governo dos Estados Unidos. Eu achei muito sério isso. Acho que a gente não pode é, subestimar, minimizar e nem achar que acabou ali naquele dia o problema, né? Eu acho que eles recuaram, né? E não foi fácil ali a situação, né? A gente teve pânico, desespero, mortes. Simbolicamente muito grave a gente pensar que teve que ser evacuado o Capitólio, né? Os parlamentares tiveram que sair, os jornalistas ficaram lá em, é, no, 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 dentro do prédio sem poder sair. É muito sério a gente pensar que... No gerenciamento dessa crise, publicamente, o Biden chamou e reivindicou que o Trump é, segurasse aquela turma que invadiu o Capitólio e mandasse estancar o movimento. Né? É, Pedido que o Trump atendeu, a gente sabe que não foi exatamente isso que parou lá a, a a invasão, teve a ação policial né, pesada, né, teve tiroteio, aquela coisa toda, mas é, a gente sabe que é, tem um peso simbólico, na minha opinião, de que o presidente eleito americano tenha recorrido ao presidente derrotado para que ele sinalizasse que não era para continuar com aquilo, e quando ele atende, me parece que é uma forma de ele também querer mostrar que ele tem voz ativa, que ele tem influência sobre esse movimento, e que ele pode voltar. É, eu, eu te diria que, é, do ponto de vista de quem está aqui no Brasil e tendo o Bolsonaro mais do que nunca a gente tem que acompanhar muito atentamente tudo isso, mais do que nunca a gente precisa compreender que a gente aqui também está sob forte ameaça, né? a gente tem setores aqui no país de ultradireita que formam um aparato armado hoje, né? isso não é lenda, é, a gente sabe que tem setores fundamentalistas que se organizam na forma de milícias quando o Bolsonaro foi eleito, eu lembro que eu postei na minha rede social, no Facebook, o Brasil virou uma grande milícia. Infelizmente, eu acredito que eu estivesse certa, porque de lá para cá, as coisas ganharam um contorno que me fazem crer que, de fato, a gente tem um Estado é, instrumentalizado por esse projeto de poder e a gente tem um para-Estado que é, também é afinado com esse projeto de poder perigoso e violento, especialmente violento para as pessoas negras, para as mulheres, para LGBTs, é, porque a gente está falando de um presidente, inclusive, que é, fala abertamente que tudo bem, morrer faz parte. Né? É, de quem que ele está falando né, quando ele faz esse discurso? Certamente é dirigido para justamente os que mais sofrem o impacto é, do descontrole que esse governo promove hoje no nosso país. Porque isso não é descaso, isso não é negligência, isso é uma política, uma necropolítica genocida. Né? A gente não pode é, é, deixar de temer né, esse cenário e precisa de fato pensar as estratégias para superar isso. E infelizmente, né, o que a gente está vendo hoje... É uma situação em que é, tanto no ponto de vista internacional você tem aí setores da burguesia rachados, né? né? Trump, Biden e aqui no Brasil hoje nesse momento em que muita gente já diz não dá mais, né? Não dá mais Bolsonaro no governo, em que se discute seriamente a necessidade do impeachment do presidente, é, a gente tem aí uma polarização que é entre o projeto do Bolso, que o Bolsonaro faz parte e um projeto também de burguesia que está aí com Rodrigo Maia, Columbre, é, Dória. Curiosamente, o que seria a reação em defesa da democracia, né, dos valores republicanos no nosso país. Só que eu diria que, no final das contas, para quem? As classes mais pobres, para os mais vulneráveis, para os trabalhadores. A gente está falando de setores que estão em disputa, porém ambos eles servem para avançar num projeto que continua avançando. De cortes de direitos, de ameaças para os servidores públicos como a PEC, que vai ser votada né, dia 1 agora de fevereiro, que é uma pec para cortar em 25% os salários dos servidores. Então, a classe trabalhadora que se cuide e pense que a gente precisa se organizar porque nenhum desses setores nos representa.
0: É e aí eu destaco uma questão, né, que o Bolsonaro logo em seguida, é, se aconteceu o que aconteceu lá, o resultado vai ser pior no Brasil. E nessa narrativa o que que é? aconteceu o que aconteceu lá, nessa narrativa bolsonarista, né, segundo a, a, essa narrativa, houve uma fraude eleitoral o Trump é o líder das massas, é o grande, é a pessoa mais popular que tem e tal, e que ele só perdeu a eleição porque houve uma fraude eleitoral é, porque as pessoas votaram, foram fraude, aí ele falava, nesse mesmo, nesse mesmo dia que o Bolsonaro falou sobre acontecer aqui pior, ele falava, teve gente morta que votou, começou a disseminar fake news assim, sem base nenhuma, entendeu você soma isso que ele não está no momento lá muito interessante, né, no, no mandato dele, né? Depois de ficar meses se negando a apoiar pesquisas para a produção de uma vacina no Brasil e viu seu futuro adversário político, talvez o mais forte adversário político para 2022, João Dória atrair todos os holofotes da imprensa e redes sociais com o anúncio da vacina do Butantan. Né? E aí mesmo Dória sendo um neoliberal, um privatista, alguém que promove e promoveu o sucateamento dos setores públicos de São Paulo, como o Butantan, acabou saindo nessa briga com o Bolsonaro pública como uma forma de salvador da pátria e grande antagonista do Bolsonaro, né? que hoje acordou, hoje, já dia 18 de janeiro, saindo com uma, é, uma declaração... De que, apesar da vacina, tá tudo bem. E aí, tudo bem, presidente? Apesar da vacina, tudo bem. Abjeto. E, e muito. Acusando muito o próprio golpe que sofreu, né? Né? Já querendo assim, ah, não é de São Paulo, não, é do Brasil. Tá, cara, mas isso não interessa. A, a, a vacina, todo mundo vai saber que é a vacina que veio do Instituto Butantan, é da China, que quem apostou nela foi o, o Dória. O próprio Fernando Henrique Cardoso, líder histórico do, do partido dele, do Dória, né, disse que ele precisava se nacionalizar, que ele era pouco nacionalizado, que esse era o problema do João Dória. E aí o, o Dória ele, ele ficou marcado como o cara que, que fe, fe, investiu na vacina. Então esse já é um cenário que coloca a situação do, do Bolsonaro já pior. Ele que sofreu uma dura derrota nas eleições de 2022, em que, pese que ele não era a candidato a nada, mas ele seria, um, em tese pelas pesquisas de opinião um, anteriormente divulgadas, um grande cabo eleitoral, e acabou não sendo. Acabou sendo uma figura é, que os vitoriosos na campanha eleitoral foram algozes deles. Tanto pessoal é, PSOL, quanto é, Den do Rodrigo Maia, e por aí vai. Alice, como eu sei que você é muito corajosa... Só que não é para ficar tranquilo com relação ao comentário do Bolsonaro, com tudo que a Paulinha já falou sobre militar, o poder de armas que o Bolsonaro tem. O Brasil ser um país com instituições bem mais fracas do que os Estados Unidos, não tem um complexo industrial militar que dá respaldo a um presidente eleito em urna. E ele já joga com essa coisa da eleição sem voto eletrônico como já uma pré-justificativa para fazer o que os manifestantes... Dos Estados Unidos tentaram fazer e não conseguiram.
4: Pois é, né? Acho que tem várias coisas que a gente pode debater, comentar um pouquinho sobre essa questão. Primeiro, o Bolsonaro, desde que ele foi eleito lá em 2018, ele vem dizendo que democracia é o voto da maioria. E que, né, todo aquele processo foi, digamos, legítimo. E hoje ele já comenta, então, que talvez as eleições elas não sejam tão legítimas assim, né? Porque coloca em xeque, inclusive, a sua própria eleição. É muito nessa, nessa onda de paga-pau mesmo, né, do, do Trump e de todo esse processo, assim. E eu acho que a gente pode comentar outras coisas também do que aconteceu nessa questão do, é, da invasão do Capitólio, né? principalmente porque a gente pode pensar como pode ser aí o processo é, em volta das milícias, né? Que o Bolsonaro tem bastante influência e de todo o aparato é, armado do Estado, né? Como ele pode vir a é, ser manobrado nesse processo aí. É, então, acho que a gente tem... Pode traçar dois momentos, né? Primeiro, a ocupação lá do... O movimento do Black Lives Matter, né, da Vidas Negras importam, que foram justamente manifestações antirracistas que acabaram se fortalecendo a partir do assassinato, da violência policial que resultou na morte do George Floyd e também de vários outros casos que vieram posteriormente a esse, né. E aí a gente tem também a depois, então, a invasão capitólica que ocorreu agora, com um discurso totalmente calcado numa supremacia é, branca, né, e um discurso bem lunático, bem de acordo com a prática dessa galera aí, né, é porque os ditos patriotas que foram, né, defender a sua nação, é, eles acreditaram, e ainda acreditam, acredito eu, né, Fielmente, na notícia falsa de que a eleição presidencial ela foi fraudada, que ocorreram crimes eleitorais, crimes políticos de diversas ordens. né? E é muito importante a gente falar sobre as acusações que acabaram surgindo e também como isso é, respo responde né? o tratamento é, diferenciado, talvez, que esses dois grupos que eu citei tiveram não somente nesse caso, mas anteriormente a isso, e vão ter, acredito eu, posteriormente, até que uma mudança na nossa própria sociedade, de fato, aconteça. Né? Eu acho que, diante dessas notícias e dessas incitações de ódio mesmo do Donald Trump, e que o Bolsonaro ele carrega e difunde também, é, foi dito que as fraudes que aconteceram é, nas cidades onde foi colocado, né, que o crime eleitoral aconteceu, elas eram de grandes populações negras, né, onde a, a maioria das pessoas que moram nesses lugares são pessoas negras, então isso seria uma das grandes justificativas para essas fraudes, para não legitimar é, o processo eleitoral nesses espaços, né. que eu quero colocar, na verdade, é que no caso do George Floyd, por exemplo, a polícia, além de ter sido a causa né, do ato, é, ela também enfrentou os manifestantes de maneira super violenta, assim com gás lacrimogênio, teve é, prisões diversas, né, mais de 88, se não me engano, né prisões, a gente teve diversos tipos de violências super fortes, assim, e aí a gente também tem do lado os apoiadores do Trump, né, que chegaram lá aos degraus do Capitólio, que os líderes do Congresso, inclusive, tiveram que evacuar o local. E aí um oficial federal disse à é a imprensa, à a CNN, para ser mais específica, que na verdade não tinha muita previsão de usar a Guarda Nacional para proteger é, instalação federal para esse tipo de ocorrido. Embora a gente tenha tido também confrontos, eu acho que a gente pode colocar na balança, né? O modo como eles ocorreram. E aí nesse embalo também a gente tem aí o processo de impeachment do Trump. E aí sinceramente, pessoal, falar para vocês que eu tenho muito mais dúvidas e questões do que exatamente certezas pra gente conversar aqui, né? Mas o mais, é, trocando uma ideia com uma galera, né? todo mundo pontuou sobre a importância de acontecer para evitar que ele tenha acesso aos benefícios de ex-presidente, né? Mas, só que assim, crimes ele vem cometendo há muito tempo, né? A diferença é que agora eu acho que ele perdeu muito mais apoio do que a gente imaginava antigamente. E a luta também, ela não vai acabar é, com impeachment, do, dele, né? As, as possibilidades que se, que se colocaram a partir disso foram é, o Mike ficar no lugar dele ou o Biden assumir logo, né? E aí a gente tem que pensar que qual vai ser a política externa é, estadunidense que vai ser colocada em, em prática, que ao meu ver também vai causar destruição pela América Latina e no mundo todo. Então, isso coloca em um cenário onde a gente não pode esquecer que os nossos movimentos eles têm que ser, de fato, internacionalistas, porque os governos antipovos, os governos, governos opressores e que, se, e que colocam para a classe trabalhadora é, redução, corte de direitos, né, atuam aqui, atuam lá e atuam em diversos lugares. E que a gente precisa, então, perceber que a luta é muito maior do que somente em uma cidade, um estado, um país, né? Ela tem que ser internacionalista para que a gente consiga fazer com que esse tipo de influência né, do discurso do Trump não venha cair nas nossas costas também, né? A partir da compra desse discurso através do Bolsonaro, por exemplo.
0: Que quando foi anunciada a vacina pelo órgão de Estado federal, nacional, que foi a Anvisa, ele ainda assim não comemora, não fica feliz, não acha interessante. É, parece que está comprando por, a, a vacina por obrigação, distribuindo por obrigação. Né?
1: É, mas eu fico pensando, né, como a gente deve refletir, tanto na experiência americana como no Brasil, que essas figuras como Trump, Bolsonaro, elas, é, elas viram ícones, né, encarnam esses projetos, expressam, viram representação máxima, mas isso veio sendo construindo ao longo das últimas décadas de alguma forma, né? Nos Estados Unidos, com essa é, política bélica internacional, né? Que inclusive envolveu um processo de milicialização, né? Também nos Estados Unidos, onde você tem n é, tropas privadas, né? E aqui no Brasil é da mesma forma a gente veio construindo esse caldo que agora tá aí já há muito tempo.
2: Então
0: a gente agora vai para uma discussão mais atual, né? Pô, parece que a gente está andando vários meses ou anos, né? Mas a gente está andando dias, né? Quando o Bolsonaro ele falou essa coisa do Trump, isso foi uma, tem um pouco mais de uma semana, né? Não chega a duas semanas. Nesse meio tempo, é, tem, sai uma pesquisa de popularidade do, do, do Bolsonaro, ainda com uma popularidade relativamente alta. O Bolsonaro ainda está mais ou menos com a mesma popularidade de antes. O que, na verdade, também é algo a se questionar, porque ele estava com popularidade e chegou na eleição de 2020 e foi bastante derrotado, né? pegar exemplos como o Jean Loreiro aqui de Floripa, eleito no primeiro turno, Alexandre Calil, de Belo Horizonte, um, um grande algoz do bolsonarismo, né? um dos prefeitos que mais apareceu na mídia, fazendo é, falas mais duríssimas, né? O, o Bruno Covas, é, elegendo com o apoio do Dória, com até uma certa facilidade, de uma maneira insana. É, foi realizada a prova do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio, que teve a, sua maior, a maior abstenção da, da sua história. Mais uma derrota para o Bolsonaro, porque a, a repercussão foi péssima né, do Enem.
4: Então, sobre o Enem, né? Bah, foi... Acho que o final de semana é muito difícil, assim, porque a galera, no momento que estava fazendo o Enem, não sabia de nada que estava acontecendo aqui fora, e eram várias notícias, né? Sobre Manaus, sobre... É, vacinação, entre tantas outras coisas, né? O Enem ter acontecido no meio da pandemia, né? Mais de 200 mil mortos no Brasil, não tinha oxigênio em Manaus, o caos estava instaurado em diversos outros lugares, né? O que deveria realmente ter sido feito foi o, era o adiamento, né? E não foi isso que aconteceu, né? A prova ela não foi adiada, então muitas pessoas se colocaram em risco e o que teve é, de denúncia enquanto a prova acontecia é de que alguns estudantes estavam sendo é, orientados e orientadas a remarcar o Enem porque estava tendo superlotação nas salas de aula, né? Ou seja, bilhões de estudantes aí se locomoveram para realizar o exame e, na verdade, não puderam fazer e tiveram que ir embora. Só que aí essas pessoas já tinham sido é, colocadas em risco, né? de pegar o covid de transmitir para alguém também um cenário bem complicado né e a gente apesar de ter tido algumas mobilizações não conseguiu fazer é, o o adiamento né e sobre as abstenções foi um recorde né de 51,5 por cento ou seja muitos estudantes não foram tirando aqueles que não conseguiram entrar é, como eu acabei de mencionar, né? E o, o ministro da Educação, inclusive, falou que a realização do Exame Nacional de ensino Médio foi um grande sucesso. A gente tem aí é, brigas para serem traçadas é, enormes, né? Porque, enfim, a gente tem diversos abismos, né? Nesse processo aí, é, em relação à desigualdade mesmo, né? Se a gente pensar as pessoas que não conseguiram acessar a internet, não conseguiram ir aos seus locais de estudo presencialmente para adquirir o material, fora toda a questão que envolve também, acho que uma questão de saúde mental, né? Que é importante a gente colocar. Quando a gente vai fazer esse tipo de prova, a gente acaba ficando, muitas vezes, é, ansioso, né? É um processo aí, ansiogênico, que causa... É, diversas preocupações em nós, e aí quando a gente vai fazer isso em um cenário onde tem milhões de pessoas morrendo, onde até então a gente não tinha perspectiva nenhuma de vacina, onde a gente sabe que vai ter que ficar numa sala de aula lotado, sem, sem qualquer outro tipo de recurso, isso causa com que todo esse processo ainda seja muito mais difícil para quem vai realizar a prova, né? Então, foi realmente totalmente desigual fazer... É, o Enem nesse tipo de cenário e se antes, né, a gente já tinha desigualdades da educação sendo colocadas é, em evidência eu acho que a partir desse processo a gente vai ter muito mais, né
0: Eu trazer, né, cara que o nosso novo papai o Rodrigo Santaella não pode participar aqui do, do programa, mas ele é, é, nos enviou um áudio Viu?
5: E aí galera, dessa vez estou participando de uma forma diferente aqui no nosso episódio Porque estou nos cuidados aqui do Martin, meu filhinho que nasceu dia 3 Então é bem pequenininho e a gente está aqui se, se desdobrando para cuidar direitinho dele E eu estou de férias nesse momento do trabalho, então está sendo muito bom poder me dedicar 100% a isso Mas enfim, os acontecimentos são muitos, né? Assim, o caos continua e o No Olho do Furacão não parou e eu queria contribuir só com um elemento do debate sobre o Bolsonaro, que eu acho importante. assim. No ano passado, quando começou a pandemia e também quando começou o No Olho do Furacão, se vocês voltarem e ouvirem os primeiros episódios, a gente tinha uma leitura de que a pandemia provavelmente derreteria o Bolsonaro. É Porque o tratamento negacionista, incompetente, no limite de genocida, assassino que o Bolsonaro está tendo com relação à pandemia... E, de fato, é importante dizer que desses 210 mil mortos que o Brasil tem, é muitos e muitos e muitos, a maioria deles tem... É, o Bolsonaro tem o dedo aí, né, tem responsabilidade nesses mortos. Nós imaginávamos que esse processo todo derreteria o governo Bolsonaro, né, ele derreteria sua popularidade, derreteria sua capacidade de governar. E isso não aconteceu no ano passado. A cada crise, o Bolsonaro encontra uma forma de é, construir uma narrativa para a sua base, que não é pequena, para seus apoiadores, que não são poucos no país, e isso, de certa forma, gera um, um, um tipo de empate. Né? Então, você fica com aquela parte da sociedade, talvez um pouco majoritária, inclusive, revoltada com o Bolsonaro, cada vez mais revoltada. Uma galera fica deprimida, outra fica revoltada, mas uma galera com um sentimento de impotência também, porque o ano passado inteiro nada aconteceu. Uma outra parte é que apoia o Bolsonaro cegamente, independente do que ele fizer. E aí, assim, começou o ano e de novo me veio o mesmo sentimento. Pô, agora não tem como, com esse negócio da vacina, com a incompetência com relação à vacina, não tem como o Bolsonaro ficar, é, passar impune por essa. E talvez não tenha mesmo. Mas o que eu queria colocar, assim, é um pé atrás que eu tenho agora, assim. Me parece que é... o ano passado talvez explique pra gente, assim, que tem ensinado pra gente que, independente dos fatos, o Bolsonaro não vai cair. Não vai cair de maduro. É isso que eu quero dizer, assim. A galera que apoia o Bolsonaro não vai deixar de apoiar. E essa galera é relevante na sociedade. No parlamento, eu não sei se é possível construir uma uma articulação forte em prol do impeachment, porque ele vai continuar com um apoio popular forte. A gente tem que lembrar que não tem quando a gente fazer manifestação de rua também para pressionar pelo outro lado. Então, assim, me preocupa muito que a gente de novo espere, né, ou é, acredite que o Bolsonaro vai cair, ou vai se desgastar a ponto de ficar insustentável por conta da incompetência absurda que ele tem demonstrado e que isso não aconteça de novo e a gente se frustre muito. Assim, esse é o meu, meu ponto. Assim. Eu tenho medo, né? eu tenho receio de que o Bolsonaro escape demais essa se a gente não souber é, agir de forma mais direta, né? de forma mais incisiva, incidir nessa conjuntura. A gente, que eu digo, setores progressistas e antibolsonaristas em geral da sociedade. Né? E, e não sei se a gente sabe fazer isso, não sei se a gente, se a gente tem como fazer isso nessa situação. Então eu tenho um receio, é claro que a situação econômica está piorando, não vai melhorar esse ano. É, bom, a questão da pandemia e da vacina continuam truando, aí, mas o Bolsonaro já tá, já articulou o discurso de que o STF não deixou ele governar, que o STF não deixou ele resolver a pandemia, já estão contando a mentira de que eles são responsáveis pela vacina. Ou seja, me parece que é uma situação que vai se prolongar, essa espécie de empate, esse empate catastrófico aí para a sociedade brasileira para usar uma expressão que foi cunhada pelo Garcia Lineira, ex-vice-presidente da Bolívia, do Evo Morales, lá atrás para falar de uma situação antes da eleição ali, depois da eleição do Evo Morales, quando a direita é, empatava o governo do Evo Morales, não deixava nada acontecer, o governo tinha uma maioria social e gerou ali o que ele chamou de empate catastrófico, que depois foi resolvido em prol do Evo Morales. Eu acho que a gente vive um uma espécie de empate catastrófico na sociedade brasileira, que faz com que a maioria da sociedade seja contra o bolsonarismo, considera um absurdo o que está acontecendo, mas ele tem uma base de apoio firme, minoritária, mas firme, forte e grande, né, embora minoritária, e isso gera uma espécie de empate na sociedade, no parlamento, na, na institucionalidade, nada é resolvido em termos de impeachment, e a gente tende a prolongar essa situação até 2022, já que parte dos setores progressistas e parte dos setores antibolsonaristas estão muito mais preocupados com as eleições de 2022, com tentar resolver, com que tentar resolver essa situação antes, com, com impeachment, com algum tipo de, de obrigação do Bolsonaro sair do poder. Então, essa é a minha preocupação. O limite da minha preocupação é que a gente, mais uma vez, espere a queda do bolsonarismo, a queda do Bolsonaro, na verdade, a partir dos absurdos que ele faz e dos quais ele é responsável, e isso não aconteça de novo, isso frustre muito. Mais uma vez, todo a, 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 o espectro antibolsonarista da sociedade brasileira a ponto de imobilizar, em certa medida, é, a ação durante algum tempo. Então é isso. Um abração. Espero que o programa seja muito bom. Estou ansioso para ouvir. É,
0: a conta necessária para que o impeachment seja, seja aprovada é de 342. É um número ainda distante para o número dos que já se pronunciaram. Só que contra o impeachment só se pronunciaram 42 e aí tem uma margem de cerca de 300 deputados até mais que estão indecisos, né? Que estão indecisos, não, que não se pronunciaram a favor nem contra o impeachment. Já começa a ter esse, esse debate na sociedade. Eu acho que isso fica é mais importante, né, Paulinha? Não é a questão de dizer, ah, a gente vai fazer o um impeachment agora do Bolsonaro. Mas, assim, crime de responsabilidade, crime contra a humanidade, é o que não falta com um o Bolsonaro. O ganho político é, da saída imediata do Bolsonaro, o ganho para as vidas humanas é enorme, mesmo que entre o Morão no lugar do, do Bolsonaro, com a pressão de ter sofrido, do, da sua, do seu cabeça de chapéu ter sofrido impeachment. Ele não vai fazer nem metade das besteiras que o Bolsonaro fazia, né? É, mas a coisa também não vai ser tão simples assim, né? E aí também tem toda a argumentação De que por isso é preciso é, Fortalecer o Baleia Rossi Que ele sim Vai ser quem pode ser Que talvez Encaminhe o pedido de impeachment Sendo que o, o seu principal apoiador Colocou em, dentro da gaveta Mais 60 pedidos de impeachment O que, que você acha disso tudo, Paula Mayram?
1: Bem, é isso. Motivos a gente tem de sobra. Objetivamente, temos um presidente que publicamente, comprovadamente, né, ele próprio, com, produzindo provas contra ele mesmo, é, é, reúne motivos de sobra para a gente é, ter esse impeachment concretizado. É, até agosto, na verdade, a gente já tinha é, cerca de 1.500 pessoas e organizações assinando pedidos de impeachment do presidente, né? Agora, desses, a gente tem na Câmara acumulados 61 pedidos, como você bem trouxe. É, a questão é por que ele tem durado tanto? Por que sustenta Bolsonaro? Me parece que a gente ainda tem nesse governo né, um papel para a burguesia, para a economia, é, do ponto de vista daqueles que querem continuar fazendo parte da minoria que enriquece mesmo na crise, que, é, enfim, sustenta o Bolsonaro no poder porque ele, de fato, vem cumprindo a parte dele no pacto que permitiu que ele ascendesse, que é fazer avançar os projetos de reformas né, e de cortes é, que nos deixam numa situação dramática, né, do ponto de vista da, da população em geral, dos trabalhadores, das camadas populares, mas que é, são medidas que sempre têm sido ansiadas né, e, e defendidas pela burguesia no nosso país. Eu acho que essa é uma questão importante para a gente pensar. Agora, caldo para o impeachment. Eu queria trazer um elemento, que é um detalhe, mas que me parece bem interessante, é de que nos setores que, em de um determinado momento, sustentavam e esse governo Bolsonaro, tem desgastes importantes para a gente observar, como no caso dos caminhoneiros. É, no início lá do governo, né, a gente teve toda aquela movimentação do, dos caminhoneiros né, com, com o lockout e, 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 no final das contas, é, quem saiu, vamos dizer levando vantagem nesse diálogo e pactuando com esse setor foi o Bolsonaro. Mas depois né, desses anos de governo, é, os caminhoneiros dizem que estão extremamente decepcionados com o governo e é, antecipam a possibilidade de mais um greve geral nacional de caminhoneiros. Há setores que consideram que é, uma movimentação dessas pode precipitar é, o caldo para o, o fim desse governo. É, mas a gente precisa ficar atento porque é um setor... É, que é, tem suas peculiaridades, né, seu próprio modo de se movimentar e que, ao mesmo tempo, ameaça greve ao mesmo tempo se manifesta ainda aberta ao diálogo com esse governo. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque historicamente no Brasil, na América Latina, as greves de caminhoneiros, em geral, acabaram é, sempre acontecendo em circunstâncias que favoreciam é, é, disputas Justamente como essa que a gente está vivendo no Brasil agora, que é intraburguesia intra-burguesia entre setores da própria burguesia. E não exatamente um movimento que expresse a organização da classe trabalhadora na disputa é, da queda do Bolsonaro.
4: Então, eu sempre acho que as grandes vitórias né, que a gente pode ter são de fato na rua, né, que é onde o poder popular se encontra, onde a gente consegue mobilizar a população e, enfim, não acho que a gente pode esperar grandes coisas da institucionalidade, da governabilidade, assim, mas eu tenho algumas considerações, né, a respeito, por exemplo, de lançar uma candidatura é, à esquerda para a Câmara, né? É, primeiro, eu acho que esse deveria ter sido algo colocado há muito tempo, né, de ter candidatura própria. É primeiro turno, acho que tem que manter Coerência, tem que defender o que acredita Porque, cara Não dá pra tocar a política Em nome de governabilidade Sabendo que, na verdade, isso se baseia aí Em rebaixamento de programa Em conciliação de classe, né E acho que quanto ao pessoal Principalmente, é que se tratando De um partido é, Pequeno, né, que em última instância Representa aí uma força de 10 deputados, conta 513, é... A decisão ela vai se dar pela dinâmica dos partidos do centro, né? Do famoso centrão. É, então, assumindo que tem uma representatividade lá e que, então, tem palco para pautar o que nenhum outro partido está disposto a defender, né? Que é a possibilidade de uma política à esquerda mesmo. Eu acho que é o momento de se fazer o que foi feito, sabe? Porque, por exemplo, é se a gente for ver as, as notícias dos últimos tempos, assim, é uma história que está se arrastando é por pelo menos um mês, né? Se o pessoal colocaria a candidatura própria, se apoiaria outra, assim como outros partidos é colocados também no campo da esquerda, se apoiaria alguém e quem seria, né? É, Para quem iria esse apoio? Eu acho que nesse mês inteiro é a gente pode pensar quais foram os debates políticos levantados sobre as pautas essenciais que vão ser postas na mesa né? pela direita e que controla o governo federal e o Congresso Nacional. Eu acho que a única coisa que mobiliza aí nesse processo todo, né? que acabou mobilizando nesse processo todo, foi o medo. Mas é, nem ao menos teve uma inscrição de quais desses medos vão ser postos em prática né? no Congresso, estando um ou outro é do que se colocou, enquanto alternativa aí para a presidência da Câmara, né? Eu acho que o período de eleição, seja qual eleição for, é período para se fazer debate, né? Mesmo aqueles que acabam defendendo apoio ao Maio não tragam quais são os termos do apoio, né? Que não trazem uma leitura sobre que efetivamente vai ser barrado estando aí o Baleia no lugar do Lira, né? Eu acho que esse tipo de posicionamento que só mobiliza através do medo, como eu estava colocando antes, ele não é pedagógico, ele acaba não sendo explicativo, ele não nos posiciona politicamente, né? E aí, de novo, eu acho que em nenhum momento essa divisão que foi colocada né, deu conta de uma completa abstenção no segundo turno, né? Eu não vi grandes debates, por exemplo, é, sobre isso. A, a que se pensar, né, qual seria o melhor caminho e eu também penso que, cara, se fosse defender o voto no Baleio, que não é algo que eu acredito é... não tem por que fazer isso no começo né, no, segundo, no primeiro turno porque aí tu acaba jogando fora toda a possibilidade de, de negociação de pautas, né, acaba limpando as mãos com isso e muito pior, acaba obrigando, agiliza aí um leilão de cargos, de posições, de recursos, né, maior do lado do Lira, que já é o que está acontecendo há um tempo, né. E a partir dessa discussão que se arrastou, né, durante semanas semana, assim, que a gente pudesse ter encontrado é, durante esse debate, alguns termos mais avançados, algumas pautas mais específicas, né, aquelas que a gente deve pautar e também aquelas que a direita costuma pautar, quem mais fez isso, eu pude notar, foi o Glauber, né? Só que também numa decisão, talvez, individual, porque não acabei não vendo muito né sobre outros e outros parlamentares. Enfim, é, é importante a gente ter esses posicionamentos que nos colocam de, de maneira passiva, né? Eu acho que tá super certo aí colocar a Erundina, para representar um campo de uma esquerda radical, né? para colocar o debate aí do que a gente vem trazendo como uma política necessária. E acho que a resposta é, ó, bota para votar, Maia.
0: E você, Paulinha? Luiz Orundina, no, na institucionalidade, no, na, no, no parlamento, e povo na rua...
1: Bem, eu concordo plenamente com a Alice é, de que não vai ser pela via da institucionalidade que a gente vai resolver os problemas né, da população brasileira, os problemas do Brasil. Né? Mas a gente, de fato, tem um cenário hoje que mais do que nunca exige esse posicionamento de um partido como o PSOL, é, com a sua candidatura própria, ainda mais com um nome de peso como a Luiz Erundina. Eu acho que essa é uma sinalização fundamental para a gente ter a possibilidade do debate no país, porque a gente sabe que tem muita fake news de todos os lados, né? E, e... E o que se cria hoje é uma, uma sensação de que você tem o Bolsonaro de um lado, que é o perigo total para o país, e tem os salvadores que teriam hoje, é, como seus proeminentes heróis, o Rodrigo Maia, o e Dória, etc. Não dá, né, gente, para a gente achar que é isso. Na verdade, é, quando a gente tem uma candidatura como a da Erundina, é para a gente permitir né, ampliar o alcance é, da consciência é, de que nem Bolsonaro, nem o Maia né, e, e o Baleia, né, que, que é o candidato desse setor, vão é, é, barrar é, é, todos esses processos que estão aí ameaçando piorar ainda mais a condição de vida do brasileiro, de modo geral, que é trabalhador. Né? Eu estava falando, por exemplo, da PEC 186, né? que é a, a, a tal PEC emergencial, que pode vir a permitir uma redução, pensem, em um quarto dos salários, 25% é um quarto dos salários dos servidores públicos nos âmbitos nacional, nos estados e nos municípios. É... Isso é muito grave. Também, nem Bolsonaro, nem a turma da candidatura do Baleia vai fazer qualquer movimento para barrar a reforma administrativa, né? que caminha nessa mesma linha de tentar impor a classe trabalhadora a conta de uma crise econômica que a classe trabalhadora não inventou, afinal de contas. Né? Então, eu acredito que, da mesma forma, eu tinha falado mais cedo, nem Bolsonaro, nem essa turma do Baleia, né, vai é, encerrar é, esse movimento de, de, de novo, fazer avançar as privatizações é, em nosso país de bancos. É, não vai barrar a, a falta de contratações. Quando a gente está falando, por exemplo, é, de políticas que podem barrar novas contratações no serviço público no nosso país, Brasil, nos nossos estados e nos nossos municípios, a gente está falando de não ter profissionais na ponta para atender as demandas reais, concretas da vida, da sobrevivência da classe trabalhadora. Hoje a gente já vive, aqui onde eu vivo, em Niterói, por exemplo, a gente tem a demanda da população, por exemplo, por psiquiatra. Não tem psiquiatra suficiente no serviço público. As pessoas ficam sem consulta, em plena pandemia, com todo mundo... É, com suas condições de saúde mental ainda mais vulnerabilizadas por essa conjuntura, não tem profissional da saúde, não tem profissional suficiente também na educação, não tem profissional suficiente em diversos setores, na assistência social né, e por aí vai. Então, é, quando a gente pensa nessas discussões que estão acontecendo lá no Congresso, é bom a gente pensar em como elas impactam diretamente nessa vida cotidiana da gente. né? E aí, por isso que eu acho que a candidatura da Erundina ela é fundamental, para ela sinalizar que não, não, a gente não pode se calar e ser omisso é, e se render há uma lógica que se pauta num falso argumento na minha opinião, né? De que para vencer o Bolsonaro a gente tem que se render a essa lógica de que não tem jeito a gente vai que perder direitos de qualquer forma. Eu acho que a gente tem que mostrar que não adianta só vencer o Bolsonaro. A gente tem que vencer as derrotas que vêm sendo impostas pela burguesia e classe trabalhadora. E aí é com movimentação na rua, né? E é trazendo a informação para que a consciência é, movimente essa, essa população. É isso.
0: É, aquela, aquele suspiro, aquela luz no fim do túnel em que a gente começou o programa, a gente terminou meio, meio down. Né? A gente tentou dessa vez ver se eu ficava um pouco mais animado, mas não consegue. É, embora a gente tenha muita esperança aí na luta popular, é, não, não dá para não reconhecer que nós estamos em outro momento da história do Brasil pós-pandemia, quer dizer, ainda em pandemia, porque começa a grande reação da superação da pandemia com a vacinação, né? Vamos encerrar né, o nosso primeiro no olho do furacão de 2021, é, com muitos temas, né? A gente fez uma salada de muitos temas para trazer já todo o início de ano, praticamente tudo que rolou nos primeiros 18 dias do ano vou pedir às companheiras para dar as suas redes sociais e suas despedidas começando pela pela Alice Alice fala aí o seu como é que a gente faz para te encontrar na no mundo virtual
4: é no Facebook vocês podem me encontrar como Alice Carvalho no Instagram arroba Alice pessoal e agora eu utilizo mais o Twitter, ainda estou aprendendo mas vocês podem me encontrar como Alice Underline Pessoal, e eu queria aproveitar <risos> e dar um recado desculpa, um recado,
0: um recado mas <risos> parabéns pelo Twitter, isso aí, muito bom e, todo mundo, Paulinha, você também tem que
3: usar mais o
4: Twitter <risos> eu queria aproveitar e dar o um recado que pessoal, saiu a vacina foi aprovada a vacina mas a pandemia ainda não acabou então é importante a gente manter a máscara, o álcool gel e todas as medidas sanitárias possíveis, evitar aglomeração, porque senão a situação ainda pode continuar muito tensa, né? Então vamos se mantendo aí com os cuidados necessários e entra lá para ver direitinho qual é a fase que tu se encontra para virar um jacaré ou para ter um chip comunista instaurado no teu braço.
0: Boa, boa. Eu tava vendo aqui um meme hoje, é, um gif, um gif, um jacaré rolando assim no chão. A legenda é, Neymar acaba de tomar a vacina. É, eu ri sozinho aqui, mas tudo bem. Beleza. Não, vocês é, riram, mas tá comigo sem microfone, tá gente? Elas morreram de rir. Paulinha, despeça-se.
1: Ô, oh, Vinícius, é, eu, eu, eu confesso que eu queria estar mais bem-humorada, né? Eu queria estar mais feliz, eu, eu queria estar mais afetada pela notícia da vacina, que eu acho importantíssima, mas é, preciso ser sincera com vocês, com os ouvintes. Eu fico logo pensando, né, em como é que vai ser essa distribuição da vacina, quem vai receber primeiro, né, quem vai poder ter acesso primeiro à vacina para além dos grupos prioritários, eu ando numa linha assim do pessimismo da razão, mas não quer dizer que eu não tenho o otimismo da vontade, é, que eu não tenha entusiasmo para contribuir né, para nossos movimentos de mudança dessa realidade, mas eu não resisto, não resisto, Vinícius Almeida, a mandar um abraço, é, eu estou aqui me inspirando no meme que eu vi hoje, para aquela turma, que achou que a reforma administrativa ia proteger empregos. Eu desejo boa Ford para vocês, boa Ford para quem acha que a reforma administrativa é vai garantir mais empregos no nosso país. E quero, daquele abraço que em tempos de pandemia é virtual, mas não é menos caloroso, em todas, todos, todas que estão imbuídos aí, é, da necessidade de a gente seguir em frente de a gente é, caminhar é, na construção de algo que está muito para além do imediatismo né? que é a construção de um movimento que de fato aqui na frente possa garantir uma virada em defesa dos nossos interesses dos interesses de quem constrói esse país de fato então é assim que eu me despeço é, vocês me encontram é, Paula Mairan. É M-A com acento agudo e r a n de navio No Facebook, no Instagram e no Twitter é, Eu me esforço para manter é, Eu uso mais o Facebook Estou é, tentando participar mais do Instagram e do Twitter nesse momento Por incentivo do querido Vinícius Almeida Mas é isso aí, gente
0: Eu sou Vinícius Almeida Todos os meus abraços e saudações estão absolutamente contemplados pela Alice e pela Paulinha. Eu sou Vinícius Almeida no Facebook, vinicius.almeida.81 no Insta, Almeida, arroba vinialmeida81 no Twitter, o nosso Twitter é arroba no olho da, do Furaca1, eu me despeço com o comentário musical, que hoje é do nosso queridíssimo Chico César. Chico César, ele sim, que virou um meme da internet, né? Porque ele foi responder a um fã que estava reclamando que ele tava, não, não deveria se preocupar com política, não deveria falar de política. E aí ele respondeu, meu amigo, não sou seu entretenimento... É, tudo que eu faço é político Sim. tudo mais e aí um fenômeno da internet é quem é você nas frases do Chico César aí um fala respeite ou saia não veja, não escute não tente controlar o vento não pense que a fúria da luta contra as opressões pode ser controlada só frases incríveis assim no, 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 no comentário e a gente encerra o programa com uma, de seus, uma das suas músicas mais, obviamente, politizadas. Né? Todas as músicas do Chico César são muito políticas, mas algumas são com é, letras mais óbvias, outras com mais é, metáforas, um pouco mais, é, digamos assim, subliminares. Né? Essa é bem, é bem explícita. Chama-se Os Reis, Os Reis do Agronegócio, é no disco de 2015... Um abraço, um beijo e boa vacina para todos e todas no Brasil. Não me peçam um absurdo desses. Francisco César Gonçalves, nascido em Catolé do Rocha, na Paraíba, em 1964... Aos 16 anos, foi morar na capital João Pessoa, se formando em jornalismo e iniciando sua carreira de cantor, violonista e compositor, com melodias bem elaboradas e letras repletas de poesia. Chico César, então, encantou o Brasil e o mundo com uma vasta discografia premiada e muito popular. Associa ritmos e sons modernos à sonoridade tradicional de sua terra. Explora inúmeros temas em seus sucessos, como a negritude, o amor de todas as formas e seu cotidiano. Porém, dias atrás, um de seus fãs lhe pediu para evitar músicas de cunho político ideológico. Sua resposta é a expressão de sua arte. A Chico nos somamos e o homenageamos com sua explicitamente política, os reis do agronegócio, porque não tentamos controlar o vento, nem tratamos a arte de Chico um mero entretenimento. Somos a baioneta que guarda o fio da espada da história feito música no pescoço dos fascistas que nosso camarada César é. Que acordemos os dormentes.
2: donos do agrobismo, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse, e que poluem cada palmo de terreno, e que possuem cada qual um latifúndio, e que destratam e destroem o ambiente. Cada mente de vocês olhei no fundo E vi o quanto cada um no fundo mente Vocês desterram povarelos ao léu que erram E não empregam tanta gente como pregam Vocês não matam nem a fome que há na terra nem alimentam tanto a gente como alegam É o pequeno produtor que nos provê E os seus deputados não protegem como dizem Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem e o Brasil não desenvolve Sem o agrepis feroz desenvolvimentista. Mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem: o cientista, essa voz é da ciência. Tampouco a voz da consciência os comove Vocês só ouvem algo por conveniência Para vocês que emitem montes de dióxido Para vocês que têm um gênio neurastênico Pobre tem mais é que comer com agrotóxico o povo tem mais é que comer se tem transgênico É o que acha, é o que disse um certo dia Mesmo tu ser rainha do desmatamento Já o que eu acho é que vocês é que deviam Diariamente só comer seu alimento Vocês se elegem e legislam feitos cínicos em causa própria ou de empresa coligada o frigo a multa de transgênio e agentes químicos que bancam cada deputado da bancada até comunista cai no lobby antiecológico do ruralista Cujo clã é um grande clube Inclui até quem é racista e homofóbico Vocês abafam, mas tá tudo no YouTube Vocês que enxotam o que luta por justiça Vocês que oprimem quem produz e que preserva. Vocês que pilham, assediam e cubiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva Vocês que podam, e que fodem, e que ferram Quem represente é pela frente uma barreira Seja o poceiro, o seringueiro ou o sem terra O extrativista, o ambientalista ou a freira Que criam, matam cruelmente bois Cujas carcaças formam um enorme lixo Vocês que exterminam peixes, caracóis Sapos e pássaros e abelhas no seu nicho E que rebaixam planta, bicho e outros entes E acham pobre, preto e índio, tudo chucro porque dispensam tal desprezo a um vivente Porque só prezam e só pensam no seu lucro Eu vejo a liberdade dada aos que se põem Além da lei na lista do trabalho escravo E a amnistia concedida aos que destroem o verde a vida sem morrer com um centavo Quando eu vejo cenas de horror tão fortes Tal como eu vejo com amor a fonte linda E além do monte o pôr do sol porque por sorte Vocês não destruirão O horizonte ainda Seu avião Derrama chuva de veneno Na plantação E causa náusea violenta E a intoxicação em adultos E pequenos Na mãe que contamina O filho que amamenta Provoca aborto de suicídio inseticida, mas na mansão o fato não sensibiliza, vocês já não estão nem aí com aquelas vidas. Vejam como é que o agrobis desumaniza. Desmata minas, a Amazônia Mato Grosso. Afecta solo, rio, ar, lençol freático Consome mais do que qualquer outro negócio Um quadrilhão de litros d'água o que é dramático Por tanto mal do qual vocês não se redimem Por tal excesso que só leva a escassez Por essa seca, essa crise, esse crime não há maiores responsáveis que vocês Eu vejo o campo de vocês ficar infértil Num tempo um tanto longe ainda mais no muito. E eu vejo a terra de vocês restar estéreo Num tempo cada vez mais perto e lhes pergunto Será que os seus filhos acharão de vocês Diante de um legado tão nefasto Vocês que fazem das fazendas hoje um grande deserto verde Só de soja, de cana ou de pasto Pelos milhares que ontem foram e amanhã serão Mortos pelo grão negócio de vocês, pelos milhares dessas vítimas de câncer, de fome sede, fogo e bala e av Saibam vocês que ganham com negócio desse, muitos milhões enquanto perdem sua alma. Que eu me alegraria se afinal morresse. Esse sistema que nos causa tanto trauma Eu me alegraria se afinal morresse Esse sistema que nos causa tanto trauma Eu me alegraria oh Esse sistema que nos causa tanto trauma Ó oh, reis do agronegócio, ó oh, produtores de alimento com veneno